0: שלום ג'ונס. מה קורה? פרק מספר 31, על שמו של מספר 31 בנבחרת העתודה.
1: כן, בכוונה, סידרנו את זה ככה שהפרק על שם נועם יעקב יהיה ב... ממש ממש ככה. סביב העתודה.
0: אז שנייה לפני שאנחנו מתחילים לצלול פנימה, אני רוצה לפתוח באיזה ספיץ' קטן, גם עוד מעט יהיו פה אריאל אייזק ורון ציפר שירחיבו, אבל... היידה. בואו נדבר. נבחרת ישראל בעתודה היא אימפריה. אימפריה, גמר ב-2017, זכייה ב-2018, זכייה ב-2019, טורנירי צ'אלנג'ר מוצלחים, ועוד גמר ב-2023, וגם ב-2022, חצי גמר. אימפריה, אין דברים כאלה במונחים של הכדורסל האירופי, ואני חושב שאנחנו ממיתים, ממיתים מהדבר מה, מה הזה שאנחנו עושים פה, וזה עבודה קשה של כל הנוגעים בדבר, מאמנים, מנהלים מקצועיים, שחקנים. זה פשוט מרשים, וזה פשוט אדיר, וזה כיף, זה כיף שהקיץ הזה מביא עלינו הצלחות, זה התחיל בכדורגל, ועכשיו הכדורסל שאנחנו כל כך אוהבים, מרעיף עלינו שבחים, והנבחרת הזאת היא פחות כישרונית מכולם, ועדיין, לחימה, יחד, רוח, קרב, הביאו אותנו לגמר הזה, שגם היה רחוק, קליית עונשין אחת מלגמר אחרת, וכמה זה חשוב במצב שאנחנו נמצאים בו במדינה, ש... שיש נבחרת אחת שמאחדת יחד, יחד. בואו בוא נעשה את זה ביחד, כי רק ככה זה אפשר, ומזרחים, וימנים, ושמאלנים, ואשכנזים, ומתאזרחים, אז רק ביחד זה אפשרי. ובואו נפתח את uh, פרק 31. קדימה. <עולם> <ועד> <עצובה>
2: אוי ישראל ה...
0: אוי ה... איזה שירי, איזה יכולות ווקאליות יש פה לג'ונס. אז נגיד שוב שלום ליונתן ג'ונס יובל. מה קורה? בסדר גמור.
1: תראה. רגע, דיברת על הקיץ של הספורט. אני, אני רוצה לקחת את זה מעבר לכדורגל כדורסל, כי זה קיץ בינתיים מופלא לספורט הישראלי. אם נוסיף לזה את בלסינג אפריפה, שזוכה באליפות אירופה עד גיל 23, ונוסיף לזה את שרון קנטור בגלישה, ו... באמת. ויש זה, לנו
0: עוד אליפות עולם בשחייה. ויש
1: לנו עוד אליפות עולם בשחייה בבית. כל הספורט הישראלי נדבק במה שהתחיל אופיר חיים אה, בנבחרת הנוער, אחרי זה נבחרת הצעירה בכדורגל ונבחרת העתודה בכדורסל. אה, נקווה שגם נבחרת הנוער בכדורסל שמתחילה את אליפות אירופה שלה ממש בקרוב. אה,
0: קיץ בינתיים
1: חלומי, חלומי, <חלומי>, חלומי לספורט הישראלי.
0: המילה, <חלומי> אבל... אנחנו מתעסקים בכדורסל. אנחנו <laughs> מתעסקים בכדורסל, <laughs> וגם בכדורסל היה קיץ חלומי. נבחרת העתודה, זוכת מדליית הכסף באליפות אירופה עד גיל 20. תראה, אני לא ציפיתי. אני חושב שגם הסגל עצמו לא ציפה <אף עד שהוא <אף> הבין לא שזה, <אף> שזה אפשרי.
1: אף אחד לא ציפה. גם אלעד חסין אמר, בעודה אחרי האליפות, המטרה הייתה קודם כל להישאר דרג ואחרי זה לחלום. Uh, כי באמת, כשדיברו על האליפות הזאת לפני שהתחילה, דיברו על זה שזו נבחרת פחות מוכשרת, שיכולה לרדת דרג ויכולה uh, להסתבך. עכשיו בואו נשים את הדברים על השולחן ותכף נשווה אותה לנבחרות האחרות, היא באמת פחות מוכשרת. אבל יש לה משהו אחר, שזה החיבור הזה, ולא וה... וה... רק החיבור בין השחקנים, גם החיבור עם אלעד חסין, שהכל עבד שם, וההכנה של הצוות, וההכנה של השחקנים, והאימונים. והשילוב של דני אולף, משהו, הכל עבד שם, והנבחרת, בוא נגיד, אה, פיצתה על, על הכישרון בדברים אחרים שהם לא פחות חשובים.
0: אז בואו נתחיל באיזה בריף קצר על, ה, על הטורניר שהיה, ככה אה, בקצרה, ואז נצלול ממש ל, אה, לשחקנים הספציפיים, לגורמים המקצועיים. זה התחיל מול טורקיה, וזה התחיל מעולה, וטורקיה... אני רק מזכיר לך, אחת הנבחרות היותר חזקות שלנו, אם אני לא טועה, גם לקחה...
1: מדליית ערד באליפות העולם עד גיל 19, סגל כמעט זהה. הסגל הטורקי באליפות הזאת היה כמעט זהה לסגל ששיחק רק לפ... שבוע לפני שהאליפות התחילה, באליפות העולם עד גיל 19, וזכה שם במדליית ערד, כולל ניצחון על ארצות הברית במשחק על הערד. חריג. כן. ודיברנו על זה כשישב פה שרון דרוקר. ואמרתי לעד, הנבחרת הזאת שלנו, נבחרת העתודה שלנו, תגיע הכי מוכנה, הכי מאומנת, שעשתה את ההכנה הכי טובה על הטורניר הזה, וטורקיה קיבלה הלם.
0: הלם. הלם, ואנחנו יודעים שתמיד אה, הנבחרת הזאת לימדה אותנו שיש את נועם יעקב ודני וולף. ובניצחונות, באמת במשחקים הגדולים, מגיע עוד איזה אקס פקטור. במשחק מול טורקיה, האקס פקטור הזה היה אריאל אייזיק, שבאמת עוד מעט יהיה פה וגם נשאל אותו על המשחק וגם הזה. וגם רון ציפר,
1: רון ציפר במשחק נגד טורקיה, קלה, היה הקלה המוביל של ישראל, מעל וולפי, מעל נועם יעקב. כן, אחד משמעית. שני, פשוט תצוגה של ישראל מול טורקיה, אבל אז הגענו למשחק מול בלגיה, צריך להגיד, פחות מ-20 שעות אחרי המשחק מול טורקיה. הרי המשחק ולמחרת היינו המשחק המוקדם מול בלגיה, ככה שהנבחרת נפלה מהרגליים כבר במחצית השנייה והפסדנו לבלגיה, בוא נגיד בהפסד מתקבל. מתקבל לגמרי. בטח בטורניר, צריך לזכור, הטורניר הזה של העתודה הוא קצת אחר. כולן עולות, יש ארבע נבחרות שמשחקות בבית וכולן עולות לשמינית הגמר. בסוף המשחק הכי חשוב. בטורנירי העתודה, גם בטורניר הנוער שיתחיל עוד מעט, זה משחק שמינית הגמר. שמינית הגמר, בדיוק. זה המשחק הצלב... שקובע אם אתה עולה להתמודד על 1-8, או יורד 9-16, להיאבק על הישארות בדרג.
0: חד משמעית. בין המשחקים של טורקיה ובליאל, המשחק מול איטליה, גם הפסד, וכל אלו הובילו אותנו למפגש בהצלבה נגד קבוצה הכי הכי חזקה שיש. וכבר התחילו באיגוד להתכונן לסיטואציה שאנחנו נאבקים פה על ירידת דרג, רק נסביר רגע. בטורנירים כאלה, 16 נבחרות, אחרי ההצלבה בעצם מתפצלות לשמונה הגדולות רבע הגמר ושמונה האחרונות. כששלוש ירדות דרג. כששלוש ירדות דרג, בדיוק. אז כבר היה חשש, כי באמת ספרד זה כוח ש... שקשה לעצור. Yeah. ספרד, אנחנו מכירים את הנבחרת הספרדית
1: בכלל ובגילאים הצעירים וכל הסיפור בכדורסל הספרדי שביחד עם הצרפתי הוא הטוב ביותר באירופה. ונבחרת ספרד משחק חואן אונייז. עכשיו מי, מי שלא מכיר את חואן אונייז, חואן אונייז גדל בריאל מדריד, בגיל 17 כבר שיחק בבוגרים של ריאל מדריד, ועכשיו בשנה האחרונה שיחק באולם בגרמניה, שחקן מוביל בגרמניה, אלופת גרמניה. Uh, בפעם הראשונה בהיסטוריה, ובאמת, שחקן ברמה מאוד גבוהה, ולא רק הוא, יש גם את uh, מייקל קייסדו, ועוד כל מיני שחקנים, ברצלונה, ושחקני מכללות, ומגוון של שחקנים, uh, והצלחנו לנצח. זה, זה בעצם היה המשחק, שהמשחק ש... של האליפות.
0: שעל הגלים שלא התקדמנו הלאה לג והלאה. לגמרי. אני חושב שאנחנו גם עוד מעט נשאלת כמובן את ציפר ואייזיק, אבל... משהו שם בהכנה של אילת חסין, ראינו שם דברים אחרים לגמרי. האזורית עבדה מעולה. עבדה מעולה, ולאורך כל המשחק, אני לפחות, שאלתי את עצמי, מתי זה ייגמר? מתי הספרדים יתחילו לברוח? מתי החלום הזה שאנחנו מובילים על נבחרת ספרד, כל כך איכותית, עם סגל שהוא הרבה פחות איכותי, יותר נלחם, אבל פחות איכותי מבחינת כישרון, מתי זה ייעלם? וזה לא קרה, והמשחק הזה באמת נהדר, וגם דני וולף וגם יובל לוין היה שם טוב מאוד, וציפר, וכמובן נועם יעקב, ומשם התקדמנו לרבע הגמר, שם פגשנו את נבחרת גרמניה, שנבחרת גרמניה, שוב, היא לא מהראיות אירופה, אבל היא נבחרת עם כישרונות מאוד מאוד טובים, ובסך הכל, זה, בוא נגיד שזה לא היה המשחק הכי קשה שהיה לנו, אבל עוד הצגה גדולה, מול גרמניה. גם ו... שם ציפר מככב. שוב פעם, נבחרת גרמניה
1: היא בטוח לא פחות טובה מאיתנו. בוא נשים את הדברים על השולחן. ברמת הכישרון היא גם כנראה יותר טובה מאיתנו. בנבחרת גרמניה משחקים שחקנים אדירים, כמו מייקל רטאי ועוד 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 ועוד, ושרודר, אה, לא אותו אחד שאנחנו <laughs> מכירים, אבל גם. אה, שחקנים באמת מאוד מאוד מוכשרים, והיופי בנבחרת ישראל זה שבכל משחק היא שמה לעצמה את הכוכב של הנבחרת היריבה כמטרה, ועצרה אותו. אם זה... טיס דה רידר במשחק נגד בלגיה, גם בשלב הבתים הוא לא היה טוב. הוא לא היה טוב. הנבחרת הבלגית ניצחה אותנו אמנם, עם שחקני משנה שלה כמו דימריה ועוד כל מיני, אבל טיס דה רידר לא היה טוב. אם זה נגד הספרדים חואן נונייז, הנבחרת שיתקה אותו. ואם זה נגד הגרמנים מייקל רטאי, שגם אותו הנבחרת הצליחה לשתק. אז ההגנה הזאת, ההתמקדות בכוכב, בזה שמוציא לפועל בנבחרת היריבה, היא מה שעשתה את הנבחרת שלנו לכל כך טובה. והיא באמת הייתה טובה, כי הגיעה, כמו שאמרת, מול בלגיה, שיתקה אותם לגמרי. כן, אבל בוא נסייג רגע את המשחק נגד הבלגים, כי הכוכב הבלגי, ואולי השחקן הכי טוב באליפות הזאת, איסטרידר, סיים את המשחק אחרי שלוש דקות. עולם אחר, שם, באמת, בפציעה של, זה... של דרידר... היה לי ברור שהנבחרת תנצח, הנבחרת הבלגית היא לא אותה נבחרת. זה משפיע, זה משפיע. ואני שואל אותך, למרות שאני
0: מאמין שהם היו מסוגלים לעצור אותו כמו שהם עצרו אותו במשחק. נכון, ועדיין אני
1: שואל אותך, אם אתה מוציא מהנבחרת שלנו את נועם יעקב, הנבחרת שלנו מגיעה רחוק כל כך?
0: חד משמעית לא. אז
1: זאת התשובה שלך.
0: אפשר לי להגיד, אבל גם יכול להיות שאנחנו לא נשארים בדרגה. נכון, אז זאת התשובה שלך. יפה, יפה. הובלנו ב-9 על נבחרת צרפת, נבחרת ש... בואו נשים את הדברים על השולחן. ניצחה את כל המשחקים שלה בהפרש ממוצע של 33 נקודות. 33 נקודות. Okay, נתנה ואני, למערכת יוון... אני, אני, אני אוהב להוריד אותך קצת. רגע, נתנה למערכת יוון 40 הפרש בבית שלה.
1: אני אוהב להוריד לך קצת, הממוצע הזה קצת משקר, כי נבחרת uh, צרפת ניצחה ב-65 הפרש נבחרת איסלנד. ככה שזה קצת uh, משקר, אבל עדיין, uh, מעבר, חוץ ממשחק אחד... כל המשחק, ולא כולל המשחק נגדנו, כל המשחקים היא ניצחה בדו ספרתי, וגם אותנו באיזשהו שלב, זה היה נראה שזה הולך לכיוון הזה, כי איפשהו בסוף רבע שלישי, תחילת רבע רביעי, ההפרש הזה עמד על עשר נקודות, פלוס מינוס, והרגשנו כולנו, שהנה נבחרת צרפת בורחת לנו ואין סיכוי וזה. ואז שוב פעם הנבחרת שלנו התעלתה, והצלחנו להשוות המשחק, ובמהלך האחרון גם, מהלך... אדיר שנועם יעקב ודני אולף מוביל לסל ועבירה על דני אולף שמחטיא את ו... זריקת העונשין. זה דווקא דני אולף מחטיא, השחקן עם... ואני... עם אחוזים מעולים.
0: נכון, לא... הכל בסדר, הכל כן, בסדר. כן. זה, זה קורה, אין, אין פה ביקורת על דני אולף שבאמת וחלילה. היה מדהים. עדיר. אבל מבאס, מבאס, וגם ראינו אותו אחרי המשחק מתפרק שם. לא רק הוא, כל הנבחרת, גם הוא וגם
1: נועם יעקב, וראינו את אלעד חסין אחד-אחד ומנחם אותם, וראינו את נועם יעקב. ניגש לדני אולף ומנחם אותו, והחיבוק בין השניים היה כל כך מרגש. אבל עדיין, גאווה עצומה.
0: גאווה עצומה. בערך נגיד, זה כבר היה סיפור אחר. נבחרת, לוקחות, לא הצרפתים, כן. נבחרת מאוד חזקה, באמת. יש להם פרוספקטים מפה ועד עוד הודעה חדשה. שחקנים
1: באמת <אז>... יוצאים מן הכלל חריגים, באמת. בגילאים האלה, השחקנים שיש לצרפ... לצרפתים, גם מבחינת אתלטיות, וגם מבחינת גודל. זה פשוט חריג, גם אם זה מקסים ריינו, ו... ותכף אני אזכר בשם של ה... השחק... קמרדין. כ... שחקנים באמת בסדר גודל אחר ממה שיש באליפות הזאת.
0: קמרדין, דרך אגב, כמות uh, ציוצי הנאצה שראיתי עליו אחרי המבט הזה שהוא דפק לנועם יעקב, לא יודע אם ראית. שחקן באמת שחקן, מפלצת. שחקן, אבל עדיין, לא נשכח לו את המבט. בסדר. Um, טוב, אז עברנו לטורניר. עכשיו השאלה הגדולה היא לאן זה יכול להוביל, כי יש פה שחקנים שמנסים לפתח קריירות ואנחנו עטורי ניסיון מקמפיינים מוצלחים וגם עוד מעט נצלול ממש ונשווה ונבין רגע כמה יצאו ולאן. קצת לפני זה בואו ניתן רגע קרדיט לצוות המקצועי, אלעד חסין, עמית שרף המאמן, יואב שמיר עוזר המאמן, מנהלי הקבוצה, פיזיותרפיסטים, מאמני הכושר, פיני גרשון, שבאמת עושה עבודה נהדרת, נהדרת בנבחרות הצעירות, והוא מביא תוצאות, תראה. פיני גרשון, מנהל מקצועי של הנבחרות הצעירות, אני חושב מאז 2016, אם אני לא טועה, מאז, נבחרות העתודה עפות קדימה.
1: כן, אבל שוב פעם, צריך להגיד, אמרתי את זה בעבר ואני אמשיך להגיד את זה. המבחן של נבחרת העתודה הוא לא הטורניר ולזכות בטורניר. זה כיף, זה יפה, זה חשוב, זה מוסיף המון ביטחון לשחקנים, אבל בסוף המבחן יהיה עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים מהיום. כמה שחקנים הם שחקני ליגת על בולטים, כמה שחקנים הם שחקני נבחרת בוגרת, כמה שחקנים הם שחקנים מובילים, וככה הנבח... בוחנים את נבחרת העתודה. ובואו ניקח אחורה לנבחרות העתודה שעשו את ההצלחות. אם זה ב-2017 שהפסדנו בגמר ליוון, אז בואו נעבור על הסגל. תמיר בלט, מכבי הפועל ירושלים, רועי הובר, גליל עליון, okay. נתנאל ארצי, הפועל חולון. זה שחקנים מאוד בכירים, נכון, יש גם פחות בכירים, זה דניאל קופרברג במכבי חיפה, ואריאל נבון שפרש מכדורסל, אולי יחזור אה, סיפור אחר, ומיכאל מושקוביץ בפנסילבניה, ורואינה אה, בליגה הלאומית בגלבוע גליל, ורבינוביץ' באוסטריה, ותום ספיר, ורואינציה. שוב פעם, בכל נבחרת יש את הבולטים ויש פחות, השאלה היא, אם הנבחרת הזאת תצליח לייצר ארבעה, חמישה שחקני ליגת על פלוס בולטים, אז היא נבחרת שעשתה את העבודה שלה מצוין.
0: אז בואו נקפוץ רגע מ-2017 ל-2023. כרגע שחקני ליגת העל אה, בנבחרת הזאת, אז היה לנו את נועם יעקב, שהיה פה חצי יונת השנה. אנחנו
1: אומרים ליגת על פלוס, נועם יעקב, וילר נקווה,
0: נקווה. <laughs> בואו נגיד זה קצת <laughs> יש לנו את דני וולף, משחק בייל. כרגע בייל. בוא נחכה ונראה מה הוא יעשה אחרי הקולג'. הכל טוב, הוא ברמה, בוא נגיד ככה. היה מקבל פה חוזה אם היה רוצה. חד משמעית, כל קבוצות הליגה כבר הצפוחה. רון ציפר?
1: עד, עד, מבחינתי עדיין לא שחקן ליגת העל. הוא לא קיבל מספיק קרדיט ובמה בליגת העל כדי להגדיר את רון ציפר כשחקן ליגת העל. בוא נראה בשנה הבאה.
0: שאר השחקנים, ליגה לאומית ומטה, אבל שוב, זה הזמן, זו בדיוק התקופה, גם יש לנו עוד קיץ להבין ולראות מי מהם יכול להתפתח וכמה מהם, ועם זאת בוא נצלול להשוואה. אמרת 17, בוא נדבר 2018, שלדעתי בין הרוסטרים של הנבחרות האלה שדיברנו עליהם, זה הרוסטר הכי מוצלח מבחינת הגל. אני
1: חושב ש-18 ו-19 די דומות. Uh, אז ב-18 אנחנו מדברים דני אבדיה, יובל זוסמן, גיל בני, מייקל בריסקר. כולם ליגת uh, העל. שוב פעם רוי נמושקוביץ, עידו שבת, מעלה אדומים ליגה לאומית, עידו פליישר, אליצור שומרון ליגה לאומית, דרך אגב משחק עם uh, יובל לוין. Okay. Uh, רז אדם. ליגת העל. גבי צ'צ'שווילי. ליגת העל. יאיר קרביץ. ליגת העל. ונועם אביבי. ליגת העל. Okay, נועם אביבי שם שחקן uh, משני, כן. אבל אז ב-2019 הוא הפך לשחקן uh, מרכזי שחק. יותר, שיחק שוב עם ד עם ים הדר, רז אדם, יאיר קרביץ, אלבר, עידן כן. אלבר, ליגה לאומית, מכבי רעננה. שנה שעברה מכבי רמת גן, ובאמצע עובר למכבי רעננה. נועם אביבי, עמית זיס, שירד לליגה הלאומית עם גלבוע גליל. אבל, אבל שיחק בליגת לגמרי. יותם חנוכי, הרכש הנוצץ מבחינתי של הפועל חולון. תומר פורט, שעובר לקריית אתא, גם ליגת העל. אופק מלכה, שמשחק עם קופרברג במכבי חיפה. תומר לוינסון. שלצערי השנה מרגיש לי שהולך קצת להידחק אחורה בנס ציונה עם ההגעה של איתי שגב ושחר עמיר שאמור השנה אולי לעשות את קפיצת המדרגה שלו. מקבל רול הרבה פלייר הרבה קצת יותר גדול,
0: גדול בכל זאת.
1: תשמע, הנבחרות האלה ייצרו הרבה שחקני ליגת אני רוצה לחכות ולראות כמה שחקני ליגת הנבחרת הנוכחית של 2023 תייצר כי אם דיברנו על רמת הכישרון לצערי איי. אני רואה פחות פוטנציאל יגת על בנבחרת הזאת, אבל שוב פעם, ימים יגידו, אה, יש שחקנים שעושים את הקפיצה מאוחר יותר, יש כאלה שעושים אותה מוקדם יותר, אנחנו לא יודעים.
0: מבחינת ההאי, אה, אה, ההצלחה, בואו בואו את ההשוואה הזאת, כי היא מתבקשת. אז ב-2017 זו, זו הייתה הפריצה של נבחרת העתודה. עוד לא כל כך הכרנו את המושג הזה יותר מדי, למרות שכן היו הצלחות, אבל בואו נגיד בשושלת הזו שנוצרה, אה,
1: <אם, אם אנחנו מחשבים ככה זה, בין זה הערבה. לא, כי בסוף, לא, אני חושב ש2017 ו-2023 הם די דומות, בסוף אין מה לעשות, הנפרצים במקום שני ולא סחטה. כן. Uh, ברור שכשאתה זוכה, האייפ יותר גדול, מה גם שהטורניר מגיע שנה אחרי זה לישראל. Uh, ובטח שב-2018 זכינו על אדמת גרמניה, וכל הסיפור שמסביב לזה הוא אדיר. Uh, וב-2019, פה בארץ, uh, זה החשיפה הכי גדולה, זה כל הסיפור, וברור שזה אדיר, אבל אם דיברת על הייפ, אני רוצה לצלול רגע ל, להייפ אז מדברים כל הזמן על נועם יעקב בהשוואה ליאמדר ובהשוואה לתמיר בלעט, כי אין מה לעשות, אלה הרכזים שהובילו את נבחרות העתודה שלנו. אז אני הלכתי ובדקתי מה שלושת השחקנים עשו באליפות הזאת. אז בואו נתחיל מהחיסרון הבולט של נועם יעקב, שזה הקליעה. נועם יעקב סיים את האליפות הנוכחית עם 17.4 אחוזים לשלוש, שזה נמוך מאוד. בטח לשחקן נמוך, בטח בכדורסל הנוכחי, שהכליאה, אנחנו יודעים, הפכה להיות מוטיב מאוד מרכזי. ים הדר ותמיר בלת, שניהם מעל 40 אחוז, ים הדר כמעט 50 אחוז לשלוש, תמיר בלת 43.2 אחוז לשלוש. זה הבדל משמעותי מאוד, מה גם שברגע שהכליאה שלך היא פחות טובה, אז לוקחים ממך את המרחק ויותר קשה לך להיכנס לצד שאלה אני החוזקות של חותר, נועם יעקב. אני רואה
0: לאן אתה חותר, ואני אומר לך כבר כאן ועכשיו, אין שחקן, לא של החדירה שיש לנועם יעקב, עם האומץ, עם הסיומת, אין שחקן. אני לא מסכים. שוב פעם. בתקופה הזאת, כן? אני לא מדבר על היום. הוא... בהשבל, הוא... ש... אני חושב שיאמדר... בהשוואה לגיל שהם אני היו אז.
1: בסדר, יאמדר לא הרבה יותר זקן מנועם יעקב, צריך לזכור את זה. יאמדר עשה עתודה לפני שנתיים. לפני אר, אר, ארבע שנים. זה לא... כאילו, נכון, יאמדר עשה קפיצה מאוד גדולה, אבל גם בעתודה, החתוליות הזאת הייתה גם ליאמדר, המגרש הפתוח היה גם ליאמדר. מה שנועם יעקב רגע, צריך לעצור, זה גם ים הדר חטא בזה בהתחלה ולמד את זה עם הקריירה ונועם יעקב יהיה חייב ללמוד את זה כי אם אנחנו מסתכלים על זה ביחס אסיסטים, עיבודים באליפות אז נועם יעקב סיים אמנם עם 7.6 אסיסטים שזה מרשים מאוד אבל עם ארבעה עיבודים למשחק שזה הרבה יותר מדי, ואם שוב פעם אני הולך ליעם ולתמיר בלאט, אז ים אדר סיים עם 7.7 אסיסטים ועם שלושה עיבודים, שזה דומה לנועם יעקב, אבל עם עיבוד כדור פחות למשחק, ותמיר בלאט בכלל סיים כשיאן הממוצע אסיסטים למשחק באליפות, עם 10.1 אסיסטים למשחק ועיבד 3.9 כדורים. אז שוב פעם, נועם יעקב יהיה חייב לשפר את הטמפו, את הקצב של המשחק, כי אי אפשר לשחק כרגע מבחינתי רחוק מלהיות שחקן שלם, אני מקבל את זה, הוא עוד צעיר והוא ילמד. אבל ההייפ סביבו, נועם יעקב כרגע לא יכול לשחק ביורוליג. אם, אם וילרבן תיתן לו לשחק ביורוליג, היא עושה לו עוול. היא עושה לו עוול, הוא לא יכול להתמודד ברמות האלה עדיין, הוא חייב לעבור אז, איזשהו אז, תהליך אז כדי להגיע תלי, לשם. אז תן לי
0: רגע לתת לך קונטרה, אני מסכים על ההשוואה ועל הקליעה ובאמת קריטי מאוד. אני כן רוצה דווקא להתמקד בהשוואה מול ים הדר, כי אני חושב שהסוג שחקן הוא יותר מותאם לים הדר. תמיר בלאט הוא יותר אה, רכז כזה של פעם אירופאי... אה... לא, לא של פעם, הם מרים
1: המון שלשות. כן,
0: לא, מבחינת המסירות, ת... מבחינת תמיר, הפיק אנד רול, מבחינת תמיר ה... תמיר
1: בלאט, מ... א', הוא שחקן פיק אנד לדעתי הכי טוב באירופה. באמת, תמיר בלאט מעניש אותך בפיק אנד מה שאתה לא עושה נגדו בהגנה. אם אתה הולך אחורה, אז הוא מרים שלשה. אם אתה תוקף אותו, אז הוא פתאום מוסר לך איזה עליופ. תמיר בלאט, שחקן פיק אנד רול מדהים. נועם יעקב הוא שחקן פיק אנד רול מצוין. הדישים שלו אחרי הפיק אנד רול והחדירות שלו לסל, הוא שחקן פיק אנד רול מצוין. אבל שוב פעם, הוא יצטרך להתבגר במשחק. אני לא מדבר על הגיל, הוא יצטרך להתבגר במשחק. אני מקווה מאוד בשבילו שהוא יעשה את זה, הוא יצטרך את האנשים הנכונים שיעזרו לו עם זה. אבל
0: כרגע ימה דאר היה שחקן בהפועל תל אביב מגיל מאוד צעיר. נועם יעקב קפץ מנוער, הגיע ישר לקבוצת הנוער של וילרבן, שיחק פה חצי עונה, לא שיחק יותר מדי, אני חושב שאפשר להשוות את כמות הדקות שהוא שיחק בחצי עונה לכמות הדקות שיאמד דאר היה משחק בדרך כלל. אז אני כן חושב שבנקודת הפתיחה נועם יעקב קצת יותר חסר ניסיון ברמות האלה, מעניין לראות את השנה הזאת בוילרבן. שהוא משחק באמת עונה מלאה בקבוצת בוגרים, וכמו ששמענו אותו מדבר בערוץ הספורט, ממש פרויקט אישי של טי.ג'יי פרקר, המאמן שם, אח של טוני, שדרך אגב, נועם קצת מזכיר אותו, וגם מיהם מזכיר אותו. אז בואו נראה אחרי השנה הזאת את ההתפתחות שלו, ולאן זה הולך, ובאמת הלוואי, 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 שאיננו מיעקב יצליח להגיע לפסגות הכי גבוהות. ועם הדברים האלה, נראה לי, אנחנו ניגש ל... לה... לחלק השני של הפרק שלנו, כי ממש ממש יושבים ומחכים אריאל אייזיק ורון ציפר. אז קדימה, בואו נארח את אריאל אייזיק ורון ציפר. אז חצי שני של הפרק יוצא, ושלום לאריאל אייזיק ורון ציפר. שלום, שלום. מה נשמע? בסדר גמר, מה איתכם? מעולה. נו, מה אומרים על השיר פתיחה? כבר העלה בכם איזה זיכרונות, תוכי 12 כזה?
3: וואי, האמת זה קלאסי, זה השיר... זה... נראה לי הכי טוב שאפשר ל... לפודקאסטים כאלה. אבל
0: כבר מפרגנים לנו ג'ונס. <laughs> טוב, אנחנו פה ל... לפרק סיכום של הקמפיין, ו... והיה קמפיין באמת אדיר. וגם דיברנו קצת לפני, ואנחנו רואים את התחושות שלכם קצת בבאסה, אבל בואו בוא, תספרו לנו על, על החוויה הכללית שלכם.
3: תתחיל, תתחיל. שמע, חוויה כללית מטורפת, זו הייתה חוויה שלדעתי תישאר לנו כל החיים. אם היית שואל אותי לפני, מה, מה אני חושב, אם נגיע למדלייה כזאת, אז אולי לא הייתי אומר שנגיע לגמר ומדליית כסף, אבל כן חשבתי שאנחנו נבחרת טובה, אבל להגיע עד לשם ולהפסיד כבר בגמר זה... באמת מבאס, במיוחד שהרגשנו את זה בדקה האחרונה בסוף שלנו, אבל בסוף מאוד גאים, אתה יודע, מדלית כסף זה לא משהו שבא ברגל. אני דווקא, לא היה לי ציפיות,
2: לא כל כך.
0: כן, מה חשבת שיהיה?
2: לא יודע, ראיתי, כאילו גם המשחקי אימון, הקטעים שקצת פתאום רצו עלינו, אז היה לנו קצת קשה לחזור, ורגעים לא כל כך טובים. Uh, ופתאום באליפות איכשהו עשינו סטאפ-אפ במשחקים מסוימים. Uh, גם נגד ספרד, uh, גם נגד טורקיה שפתחנו מצוין, כאילו, אחרי טורקיה אמרנו, טוב, זהו, זה שלנו, כאילו. Uh, ודווקא אז הגיעו שתי הפסדים, אבל uh, דווקא תוך כדי האליפות ראיתי את השיפור שלנו והאמנתי תוך כדי. והצוות מדבר איתכם על זה? על זה שבחוץ אומרים
1: שאנחנו לא זה, אבל אנחנו נבוא להוכיח אחרת, או... מתעסקים בזה בכלל?
3: במה אומרים? Uh, הצוות לא כל כך דיבר איתנו על זה, אתה יודע, בסוף אנחנו שחקנים, אנחנו ברשתות החברתיות, החברת, אנחנו רואים דברים, וכאילו כן הבנו שמדברים עלינו פחות, כי כן, נבחרת פחות מוכשרת, פחות טובה מכל מה שהיה בשנים האחרונות. ואנחנו בינינו בעצמנו אמרנו שוואלה, כאילו, הם לא מבינים באמת, אנחנו יודעים מה אנחנו שווים. אנחנו ביום נתון יכולים לנצח כל נבחרת. אבל באותו מצב, כאילו, אנחנו מגיעים לא טוב למשחק, אנחנו יכולים גם להפסיד לכל נבחרת. אז תן לי להמיא אותך במבחן. אני אקריא לך סגל
1: של נבחרת קודמת, תגיד, ברמת הכישרון, אם אתם שם. אה, ניקח את 2019, איזה אתה אהבת?
0: הכי כישרונית? לדעתי 2019,
1: יאללה. כן. דני אבדי היה מדר, רז אדם, יאיר קרביץ, עידן אלבר, נועם אביבי, עמית זיס, יותם חנוכי, תומר פורט, אופק מלכה, תומר, יש פה...
3: תשעה שחקני ליגת העל, אולי תשעה שחקני ליגת העל. אתם שם? Uh, אני חושב שיכול להיות מאוד שעוד כמה שלוש שנים, ארבע שנים, אתה תראה הרבה שחקנים מהנבחרת הזאת בליגת העל, וכאילו אפילו משפיעים. Uh, להגיד לך כמה בדיוק, אני לא יודע, אבל uh, אני חושב שאנחנו באמת, אנחנו נבחרת גם מאוד מאוזנת, ושבסופו של דבר אתה תראה שגם החמישייה, וגם שחקנים מהספסל, וגם התפתחות מסוימת של אנשים, כי זה בסוף גם מזל, ואיך שדברים קורים ומתגלגלים בסוף. אני כן חושב שאנחנו נבחרת שהרבה שחקנים ממנה יוכלו להיות שחקנים טובים מאוד. אני חושב שאם <מת> היית
2: מסתכל אז, שהם <מת> היו בגיל שלנו, הם לא היו שחקני ליגת העל, כאילו רובם היו ליגה לאומית או ליגת <מת> העל, אבל לא, לא כמו עכשיו. <מת> כי לדעתי שחקן, לוקח לו זמן להתפתח, ובגילאים יותר מאוחרים אתה רואה אותם פורצים, כי זה גם הניסיון, זה גם פיזית למתפתח, ב-IQ כדורסל והרבה דברים. אז אני חושב גם שעוד כמה שנים אתה גם תראה הרבה שחקנים מהסגל הזה מגיעים לליגת העל.
0: ג'ונס פה צלל כבר לשלב הבא, אבל אני עוד רוצה להתעכב על הטורניר הזה. אז אמרתם, פתחתם מול טורקיה והרגשתם שאתם כאילו... זה שלכם. ואז הגיעו שני הפסדים, ואותי מעניין דווקא, לש... מעניין אותי לשמוע על המקצועית שם, אחרי שני ההפסדים האלה, שאתם ניגשים ואתם יודעים, או, יש לנו את ספרד, שכולם יודעים איזה נבחרת זו, ומה אלעד והצוות אומרים לכם, מה התוכנית המשחקית, איך אתם משנים גם את המרקם, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינה מקצועית? ראינו שם איזה אזורית. ספרו לנו רגע על התהליך באמת בין שני המשחקים האלה. בין המשחק האחרון מול בנגליה למשחק מול ספרד בשמינית הגמר.
3: קודם כל, אני חושב שזה מתחיל לפני. ניצחנו את טורקיה והיינו ב-AI מאוד מטורף. כאילו, הגענו, אני זוכר בחימום, ציפי יכול לאשר גם, היינו באמת באנרגיות שלא ראיתי אותנו ככה אף פעם בחיים. מאשר? היינו ב-i מטורף והמשחק אם אתם זוכרים גם הטורקי הגבוה הוא הטביע והוא שבר את הסל. והמשחק שלנו גם ככה היה מאוחר וידענו שיום אחרי זה אנחנו משחקים בארבע. כמה קיללנו אותו? גם אנחנו אני בטוח שאתם, אנחנו קיללנו אותו פה. אז אני בטוח מה עבר לכם בראש כי וואלה יש משחק עוד 12 שעות. כן הגבוה מלא כזה הטורקי. אז שם נגמר המשחק בעצם סיימנו אותו אני חושב הגענו למלון באיזה 12 ורבע, 12 וחצי. עוד לא אכלנו ארוחת ערב, וכבר אתה יודע שיום למחרת אתה משחק בארבע, כאילו עוד 16 שעות אתה כבר אמור לשחק משחק. עזוב אותך חימום, עזוב אותך אימון בוקר, כאילו לא היה לנו אימון בוקר באותו יום, בקושי אכלנו צהריים, זה היה... אני זוכר שהגענו למשחק כאילו מבחינה מנטלית גמורים. אז משם זה הגיע, ואז איטליה שיחקנו משחק לא טוב, ובלגיה שוב גם הפסדנו וגם שיחקנו לא טוב, אז זה היה קצת בעייתי באותו זמן, כאילו שהרגשנו אבל uh, האמת שהתחושות בנבחרת, יחסית לשחקנים, שקיבלנו את ספרד, כאילו אמרנו בוא'נה, אנחנו יכולים לעבור, שיחקנו מולם, אנחנו יודעים מה המצ'אפ שלנו איתם, אנחנו יודעים שוואלה הם ממש טובים, כאילו בוא, זה נבחרת ספרד, זה לא סתם... יש ספר. להם גם
1: שחקנים מוכנים כבר שמשחקים
3: בוגרים, yes. נוניז yes. משחק, אלוף
1: גרמניה עם אולם משחק, לא עכשיו שחקן, אה, אה, אתה יודע, השמיני שחקן בולט באולם, אה, קייסדו ששיחק
3: הנבחרת אלעד ו ו והצוות הכינו אותנו ממש טוב לכל השחקנים, ידענו מה אנחנו רוצים, ידענו, רצינו שזה יהיה לתת לו להיות יותר סקורר, כאילו שפחות יפעיל את החברים שלו, ולדעתי השחקן הכי טוב שלהם זה רובן דומינגיס מספר 9, לא אמרנו שאנחנו בשום מצב לא נותנים לו קאצ'ן שוט, לא נותנים לו להיכנס למשחק, אם הוא נכנס למשחק הוא וקייסדו, אז הלך עלינו, ואני חושב שהגענו וגם עשינו את השיטת משחק שלנו בצורה מושלמת. אני,
2: אני חושב שהגנתית עמדנו, רק ההתקפית קצת לא נכנס ולא שיחקנו נכון וזה כאילו מה שעשו את ההפסדים שלנו לדעתי. גם נגד ספרד שאמרנו מעולה, כמה הם שיימו? 52? כן. לדעתי. וגם
1: קלטתם 59, לא עכשיו איזה משחק התקפי מדהים, אבל שיתוק הגנתי. 52
2: נקודות, הם מנצחים כל נבחרת 20 הפרש כאילו בקלות וכאילו לא יודע, שיתקנו אותם פשוט, הם לא הצליחו לשחק את המשחק שניהם. כל האזוריות, כל הדברים האלה, זה... וגם בגלל המשחק כימון, אני חושב, שעמדנו איתם יפה, זה עזר לנו מאוד מנטלית, ראינו שאנחנו יכולים לנצח אותם.
0: חד משמעית זה המשחק שהיפך
3: ת... את החץ לכימון שלכם. כן, אני חושב שגם ראו את זה שאחרי המשחק מול ספרד... הרגיש לי כאילו שתגעתם, גם,
0: השתגעתם, אתה במיוחד אייזיק.
3: כן, הרגיש לי גם, והרגיש לנבחרת כאילו, ירד לנו איזה אבן. כאילו, משם השתחררנו וגם נראינו הרבה יותר טוב. עזוב, בהתקפה, אז קצת כדורים לא נכנסו, אבל הרבה פעמים הגענו לסיטואציות ממש ממש טובות, בהתקפה, הגענו לזריקות, בסוף לא נכנסו, אבל בסוף כשאתה משחק טוב, וגם איך ששמרנו, אני חושב, בכל הנוקאוט מהמשחק מול שום קבוצה, אולי חוץ מהצרפתים, מטורפת. ואם אתה אומר ירדה האבן,
2: אז היה חשש לרדת דרג. אני אמרתי פה מקודם, לי היה מאוד, כאילו כשקיבלנו את ספרד, אמרתי רק שלא יהיה לי כתם כזה על הקריירה, כי זה דבר שלא נעים. אבל הניצחון הזה גם, כאילו ממש התרגשתי ממנו כמו שלא התרגשתי בחיים. כאילו ירדה לי אבן מהלב, ומאז כאילו... כל הנבחרת השתחררה לגמרי. וזה עליו. שחרר, בדיוק, זה כל
0: הנבחרת, וגם אותך ספציפית, כי אחרי זה מול גרמניה, אחד המשחקים הטובים שלך, גם השלשות קצת חזרו להיכנס, אחרי שפתחת מול טורגיה 5 אז okay. קצת החטאות והחטאות והחטאות, ושם קצת חזרו. כן, okay, קצת חזר. באותו אי 3 מ-9, אם אני נוטה.
2: כן, לא מבינים שהטורניר הזה זה כאילו דבר שאף שחקן לא רגיל אליו. אני חושב, גם מבחינת כליאה, כאילו, גם מנטלית, פתאום יום אחד לא נכנס לך, ואז אתה בא יום אחרי, ועוד פעם הכדור הראשון לא נכנס, ואז אתה נכנס לסרטים עם עצמך, והרגליים לא עובדות, כי כליאה זה רק רגליים לדעתי.
0: אז באמת בוא תסביר לנו את זה, כי אנחנו מכירים מההיכרות הקצרה שלנו עם רון סיפר, זה ידוע, שחקן ששיחק פה את הצ'אלנג'ר, נתן 25 נקודות בממוצע למשחק. ב-50% ואז הוא מגיע פה לקמפיין הזה והשלשות פחות נכנסות, 23%. כן. איך אתה מתמודד עם זה, גם מבחינה אישית וגם, אתה יודע, קצת דיברת פה על ההבדלים, אז מה, מה עושים אחרת?
2: אז באמת אני לא נכנס, לא נכנס, לא נכנס, ואתה יודע, ואז אתה אומר לעצמך, בוא נראה דברים אחרים, אתה יודע, ניכנס למשחק דרך דברים אחרים. הגנה זה משהו שישב עליי. לאורך, כאילו, כל הקריירה הקצרה שלי, שהיה דיבור שאני לא שומר ולא זה ולא לא מנסה, חושב רק התקפה, ורציתי להוכיח שאני גם יכול לשמור, שיכול לתת גם בצד הזה של המגרש, ושאני לא רק על וגם, פתחתי את המשחקים אחרי יותר חדירות, יותר נכנסתי לצבע. וזה ו... עבד. זה עבד. היו, צריך להגיד, סיומות
1: וירטואוזיות, כמה ביד שמאל ואפילו ביד ימין. Uh, ו וזה כן, לפחות איך שזה נראה מבחינת האנרגיות שלך בזמן משחק, זה כן עשה את העבודה
2: והכניס אותך למשחק. לגמרי, לגמרי, ואז גם uh, אתה יודע, כליאה אתה בא יותר את בביטחון, אתה לא תלוי רק בה, כי כשאתה תלוי רק בכליאה, אתה תבוא לכליאה, ואתה פשוט רק תחשוב עליה, אתה אומר, אם אני מחטיא, מה אני שווה כאילו, אתה מבין? Uh, אז uh, רציתי לגוון את המשחק, uh, ואני חושב שזה עבד. ואם דיברנו על
0: ציפר, וגם הוא אומר, בהקשר של חושבים שהוא רק התקפה והוא גם ניסה לתת בהגנה, אז אצל אייזיק, קצת הפוך. כי הטיקט שלו הוא שחקן שהוא יותר הגנתי, אבל במהלך העונה בנתניה, 35% ל-3, בקמפיין הזה גם לך, מאוד קשה, היה מאוד קשה התקפית, ראינו שם כמה לאפים כאילו, שיוצאים החוצה, וגם אותך מאוד מתוסכל מזה שאתה לא מצליח לסיים את הכניסות האלה, שכנראה בדרך כלל אתה מצליח.
3: Uh, כן, קודם כל זה, זה קשה, אתה יודע, אתה, אחרי כמה משחקים, הגוף כבר מראה את האותות שלו, אתה יודע, התחלתי טוב יחסית, התחלתי עם מול טורקיה, 13, 13. כן, 3 מ-3, 3 התחלתי, כאילו, הרגשתי טוב התקפית, uh, אבל uh, אחרי, אחרי כמה ימים, אתה יודע, פתאום הצעד הראשון שלך מרגיש פחות מהיר, הכניסות, הכניסות לסל הם לא כמו בדרך כלל, זה גם סייזים שונים ודברים אחרים. Uh, האמת, אני חושב ש... בתכלס בחיים לא הייתי נחשב איזה שחקן הגנה, כאילו זה לא היה טיקט שלי אף פעם, ובאליפות הזאת, לא יודע, הרגשתי שהתקפית דברים קצת פחות הלכו לי, ואז אמרתי אני אנסה להשפ... להשפיע על המשחק בדברים אחרים, אם זה הגנתית, אם זה מסירות, ריבאונדים, חטיפות, כאילו עשיתי מה שצריך בשביל הנבחרת, ובסוף גם יש לי בחמישייה את ציפר, לוין, דני ונועם, שהם כאילו שחקני התקפה מעולים. אז euh, אני חושב שגם ניסיתי לתת להם את המקום שלהם יותר, ולפעמים צריך לוותר על זריקות, וזה גם חלק מלהיות קבוצה מנצחת, שצריך לוותר על זריקות כדי שהם יזרקו יותר וכדי שהם ייכנסו יותר, ולי זה פחות הפריע. ברור שרציתי להיות יותר טוב התקפית ולהשפיע יותר ולקלוע יותר, כמו שכל סחקן רוצה לקלוע יותר נקודות, אבל בסוף המטרה הגדולה זה לנצח כמה שיותר, ואם צריך לוותר קצת בשביל עצמך אז... אתה עושה את זה בשביל הנבחרת. תראה איך הפכת את הטורניר הזה שסיים
1: במקום שני, כולנו בהתלהבות למבאס עם שתי שאלות ועשות, אחד לפה, אחד לפה. אני רוצה
2: לפרגן לאייזיק כי כל פעם היה מצ'אפים שהוא שמר, ופתאום לא הרגשתי את השחקן השני, כאילו את המצ'אפ שלו. לא יודע איך הוא עושה זה, נראה לי הוא מרביץ להם שם באמפים וזה, אבל חייב לפרגן לו, עשה עבודה הגנתית מעולה.
0: הנה, תראה מה יצרתי, ראית? בסדר. ייצרתי פה אהבה הדדית בין שני חברים לנבחרת. אל
3: תדאג, יש הרבה אהבה, אל תדאג.
0: כן, אז בואו נצלול באמת להכימיה ביניכם, כי סבבה, גרמניה עברתם, ובלגיה, ראינו שם... מי
3: פצע את איס דה רידר ועשה את העבודה הכי חשובה לנבחרת. האמת שאין לי מושג, אין לי מושג, גם היינו במשחק, וכאילו בהתחלה אני רואה אותו יוצא אחרי שתי דקות, אמרתי בסדר, בטח, כאילו לא יודע, קרה לו איזה משהו. אבל פתאום הוא לא חוזר, רבע ראשון מסתיים, הוא לא חוזר, רבע שני מתחיל, הוא לא חוזר, כאילו אני שואל, כאילו, זה משנה פה?
0: משהו בתוכנית המשחק שלכם,
3: שהשחקן המשמעותי ביותר לא משחק? ברור שזה משנה, אנחנו התכוננו אליו, כאילו, בתור uh, השחקן המרכזי, השחקן שצריך לעצור, כאילו הוא מקבל את הכדור, אנחנו שניים עליו, ולא נותנים לו להיכנס למשחק, אז ברור שזה משנה, אבל הבלגים האמת הם קבוצה, כאילו, טובה, בלי קשר אליו, ברור שהוא אז זה מאוד עזר לנו, אבל אני חושב ששיחקנו טוב בלי קשר, וגם אם הוא היה, אני חושב שעדיין לא מנצחים, אולי לא 30, אבל 15, 10.
0: אז חצי גמר הם עברו, והגענו באמת למשחק האחרון, בגב"ר. אבל מנעתי את השאלה שלך, על החיבור בתוך הנבחרת. תן לי, תן לי, אני מחבר את הדברים, חכה, את כל הקווים אני אחבר. אז אנחנו מגיעים למשחק מול ספרד, סליחה, מול צרפת, ומסתיים מבאס, ועדיין אנחנו רואים אתכם את נועם מלחמת דניאל וולף, וכולם עצובים, גם את החבר'ה שבאמת שיחקו פחות, גם זומרפלד הקפטן ונאוו מינס, וכולם באמת עם ראש למטה, ועדיין אתם כלכידה אחת, אז ספרו לנו קצת על הכימיה הזאת, כי זה, זה משהו מיוחד.
2: זה מה שאני חושב, כאילו הייחודיות של נבחרות ישראל, אתה יודע, גם החבר'ה שלא משחקים. מרימים, מעודדים, אתה רואה אותם בספסל, כאילו זה לא מובן מאליו בכלל, אתה רואה נבחרות אחרות, ששחקנים שלא משחקים, לא מבינים מה הם עושים כאילו בנבחרת. וכאילו, אני חושב שכולם לקחו את זה קשה באותה מידה, גם שחקנים ששיחקו גם שלא. וכמו שאמרתי,
3: זה כאילו היה מבאס. כן, זה צריך לתת את האמת, ממש קרדיט לכל החבר'ה ששיחקו קצת, או לא שיחקו הרבה, איך שהם נשארו חיוביים ואיך שהם תמכו אתה יודע, ממש קל ללכת למקומות האלה שוואלה, לא שיחקתי, ובתור ספורטאי אתה אומר, בואנה, כאילו, לא שיחקתי, לפעמים אני רוצה שהקבוצה קצת פחות ילך לה כדי שאני כן אשחק, והם לא ראית על זה, כלום עליהם. הם ממש עודדו, ואתה צריך לראות, יש מלא תמונות שלהם, חוגגים שלשות וחוגגים סלים, זה כאילו, זה משהו שאנשים לא נראה לי זה... נותן ביטחון
0: למשאל המגרש, חד משמעית.
3: אנשים לא מבינים כמה זה קשה, כאילו, להיות ב... ביחד בתוך הקבוצה, גם שלך אישית, כן, אבל בוא, בוא רגע נדבר. כאילו, אנחנו מדברים על זה שהם תמכו
1: והכול טוב ויפה, אבל הייתה תרומה קצת דלה מהספסל, מה שהכריח גם אתכם לשחק יותר, אבל בסוף, אם אנחנו מסתכלים על מספרים, החמישיה די נשארה קבועה לאורך כל הטורניר, והשחקני ספסל בממוצע מינוס ארבע בפלוס מינוס, שחקני חמישיה פלוס 6.3. זה הבדל של מעל עשר נקודות, זה הבדל גדול. איך, איך מסתכלים על זה בתוך
3: הנבחרת? האמת אני חושב, אני חושב שמדד פלוס מינוס הוא לפעמים קצת משקר. יכול להיות שזה כן משפיע ויכול להיות שכן היה ירידה, אבל מדד פלוס מינוס הוא באמת קצת משקר לפי דעתי, ואני חושב שהשחקנים עשו עבודה ממש טובה. אם זה בהתקפה, אם זה לפעמים לקלוע סלים גדולים שחשוב, לפעמים להוריד קצת מהאחריות של השחקני חמישייה, לתת להם לנוח. אני חושב שהם עשו עבודה ממש טובה, וכל החבר'ה שנכנסו, גם אם לפעמים פחות הראו את זה בהתקפה, עשו את זה בהגנה, ואם זריקה חשובה שנכנסה, אז היה שחקנים מהספסל שנתנו את הזריקה החשובה, וכלו אותה גם.
0: אני חוזר רגע לעניין הכימיה, ואני רוצה לדבר על, על הזאב שבחדר. אז הגיע אליכם זאב, מארצות הברית, ובמשחקי ההכנה שמענו, ובאמת גם זה, שמענו, כולם מדברים על זה, ששאל לדני בולף קשה להתחבר. משחק האירופאי. קצת מהבחינה הזאת שהוא היה מתוסכל. אז איך מהתסכול הזה עושים את העבודה עם הבן אדם ומביאים אותו לבאמת יכולות פנומנליות? אנשים פה כבר עפו עם השוואות ליוקיץ'. אני שמעתי יותר לארי ברד. זה בגלל הדמיון החיצוני, אני חייב להגיד. זה בסדר,
1: אבל גם בסגנון, המיד ריינג' הזה משום מקום, וכל מיני...
0: השלשות בקשת שמגיעה לתקרה, תגידו שלא פחדתם שייתקע שם איזה כדור בתקרה מתישהו.
2: האמת, הוא בא לאימון הראשון, לא הבנו, לא הבנו מאיפה הוא בא, התחיל לזרוק שלשות, שמע, העיף את הכדור, לא הבנו, לא פגע בכלום גם. כאילו, באימונים הראשונים, לא הבנו מה זה, אתה יודע, זה כאל אחר, אתה יודע, הוא לא הכיר, הוא לא ידע. ואמרנו, טוב, זה... הוא יהיה... יעזור לנו, אבל לא, לא כמו ש... מה שהוא עשה, באמת, הפתיע את כולם. Uh, אבל גם בהכנה כבר ראית שהוא, כאילו, הוא משמעותי בריבאונד, הוא... יש לו נוכחות בצבע, הוא יודע למצוא את המסירות הנכונות, הבקדורים, ה... הוא עושה את הקליות שצריך, uh, באמת uh, עשה עבודה מדהימה.
0: אייזיק נו, ואתה, הייתם uh, קרובים אליו כזה, ממש חנכתם אותו, אני בטוח שזה... גורר סיפורים מצחיקים?
3: יש הרבה סיפורים מצחיקים, האמת דני זה אחד האנשים המצחיקים, אנשים לא רואים את זה עליו, אבל הוא כל כך מצחיק לפעמים, יש לו מין דברים אמריקאים כאלה שאתה לא יכול להסביר, האמת שזה היה מטורף כאילו כמה משחק שונה, נגיד במשחק מול ספרד, אז בסוף היה לנו איזה כמה פעמים שלא הצלחנו להוציא חוץ, אז הוא בא לי, אייסיק, אייסיק, טייק טיימווט, טייק טיימווט, אני אומר דני, אני לא יכול לקחת טיימווט, זה לא תלוי אז זה, וגם היה לו חמש שניות שם בסוף, אז הוא בכלל, הוא בכלל כאילו, זה היה, היה לו קשה מאוד להתרגל, אבל מה שהוא עשה שם זה באמת מטורף. אנשים לא מבינים גם כמה יד... הידיים שלו טובות. אתה, יש ריבון, אתה רואה שלושה אנשים, פתאום הוא ככה, עם יד אחת תופס את הכדור, לוקח אותו, ואתה רק צריך לחתוך בהתקפה והוא כבר ימצא אותך, זה... אחד האנשים שהכי כיף לשחק איתם. עוזר לעשות תואר ב-AI, הוא הופך אותך גם לחכם בכדורסל. כן, הוא מסודר, אנחנו לא צריכים לדאוג לו. אם זה לא יהיה בכדורסל, אז זה יהיה בדברים אחרים, הוא מסודר
0: מאוד. אני בטוח גם שלראות שחקן, הדעות חלוקות, 2-11, 2-8, אבל שחקן כזה רץ את המגרש, היה לו שם איזה מהלך כזה... כן,
3: מעביר בין הרגליים, קוסטו קוסטו קוסטו, משהו. מדהים,
2: מדהים. ובאמת, דני... הכי מצחיק עליו היה... כל פעם הבן אדם היה מזמין וולטים, אתה רואה שליחים מסתובבים במלון, כל ארוחה הבן אדם מזמין וולט, <laughs> זה... לא יודע מי, מי אמר.
3: <laughs> חזי המנהל נבחרת קורא לו דני וולט, <laughs> לא דני וולט. <laughs> היה... תקשיב הבן אדם יש לו קיבה שאני לא יודע מה הוא אכל שם, כל... <laughs> המסעדות <laughs> היו <laughs> באיקו. צריך, צריך לטפח 2-11. <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן,
0: הבן אדם שוקל מעל 100 קילו בכל זאת, <laughs> <laughs> ודני ונועם זה, <laughs> זה, <laughs> זה, זה <laughs> משהו שצריך לדבר עליו. כי אנחנו מכירים צמדים מהנבחרות האלה, בין אם זה תמיר בלאט ויובל זוסמן, ואחרי זה דני ויובל זוסמן, ואחרי זה ים ודני. וגם דיברנו קצת על ההשוואה בין הצמדים. אז דני וולף ונעם יעקב, זה משהו שהוא קצת אחר, אני חייב להגיד, כי אף פעם לא היה לנו איזה צמד כזה קלאסי של גבוה עבירה כי,
1: כי אין לך שחקנים 2-11 ישראלים, אתה יכול לספור אותם על, על כף יד אחת. והם מאוד מתאימים אחד לשני, כי נועם יעקב אך יודעים שמאוד אוהב את הפיקנרול, ואז יש לו למי למסור בצבע. והנבחרת לא חושב שראיתי אי פעם משחק כדורסל כל כך הרבה חיתוכים ובקדורים, כמו שהנבחרת שיחקה,
3: פיקנרול תחת קוראים מקבל את הכדור, מישהו... כן, אלעד כל הזמן אמר לו, תהיה כמו יוקי צ'וקי שקורא לו, תעשה עם הבצקים ותמסור. אני חושב שהסגנון המשחק שלנו היה כאילו מושלם בשביל נועם ודני, באמת, כאילו, הוצאנו משניהם את המיטב, כל הפיק אנד רול, כל הדברים שדני ונועם אוהבים לעשות, אז אותם שיחקנו הרבה והגענו לחוזקות שלהם, וזה גם עזר לנו כנבחרת. זה היה ממש טוב. חד משמעית, חד משמעית, וזה היה תענוג באמת לראות את
0: זה בצורה הזאת. אני חושב שהקושי הגדול, אחרי שאתה מגיע, מה שנקרא, לאולימפוס, גם יוון מתחבר יפה, ולא מצליח לקחת את התואר, זה הירידה לקרקע, שניכם עכשיו חוזרים, מה זה עכשיו, אני מניח שיהיה חופשות ודברים, אבל אתם חוזרים בקרוב למסגרות הקבוצתיות. ציפר, אתה בבאר שבע, אייזק,
2: אתה בנתניה.
0: איך, איך חוזרים לקרקע יחד דבר כזה?
2: קודם כל, מנוחה, שבועיים לפחות, שבוע וחצי. לא נוגעים בכדור.
3: לא נוגעים. כלום, לא כלום, כלום, לא רוצה לראות אפילו <laughs> כדור עכשיו. <laughs> אם מישהו אומר לי, בוא תראה כדור די, עזוב אותי, אני לא רוצה, לא רוצה כן, okay, הייתה הכנה מאוד אינטנסיבית, בגלל
2: שלא היה הרבה זמן. היה, זה היה הקמפיין הכי קצר של נבחרות ממה שהבנתי. והייתה לנו גם הכנה עשרה ימים, ונחתנו בווינה, אחרי זה לסלובניה, אחרי זה לספרד, זה היה טורניר מתיש מאוד. אז חייבת הברייק הזה. ואז להתחיל לחזור עבודה אישית, לשפר את המשחק. ואז חוזרים למסגרות, כל אחד.
1: וכשחוזרים למסגרות... משהו משתנה, אם זה ביטחון, אם
3: זה דברים אחרים, בזכות האליפות? קודם כל זה ברור, אני חושב שגם מבחינת לחץ ופרופורציות, אני, אני מקווה מאוד שיהיה לי עוד צ'אנס לשחק בדבר כזה, אבל לשחק בגמר אליפות אירופה, אז אתה יודע, עם כל הלחץ וכל הזה, זה גם נותן לך הרבה ניסיון. בסוף שחקן צעיר שמקבל ניסיון זה גם, זה דבר אחד החשובים, ואני חושב שאני אגיע יותר מוכן בבחינה הזאת, שכאילו, יש לי ניסיון, שיחקתי כבר במעמד מטורף. כאילו אם אתה אומר לי איפה היית לפני שלושה ימים ואיפה אני עכשיו, זה, זה קצת פסיכי עדיין וקצת אה, קשה לעכל. אה, אבל אני חושב שזה עשה רק טוב לכל השחקנים, ובאמת, אני, אני בטוח ששנה הבאה כבר אה, אתם תראו הרבה שחקנים מעתודה פורצים, כאילו, אני לא יודע איפה ומי, אבל אה, נגיד, אה, אני בטוח שתראו את ציפר דופק כמה שלושות בליגת העל לשנה הבאה.
0: בבלקן התראינו אותו כבר אה, אה, משחק די הרבה דקות, ובאמת אה, זה מוביל אותי לעונה הבאה. אז אמרנו, ההזיקה גם העונה הייתה בנתניה, וציפר אתה הייתה בבאר שבע. אז מבחינה אישית, שוב, קיץ, נבחרת, אבל בסוף השחקנים נמדדים על פי הקריירות שלהם בקבוצות. אז מה הציפיות מבחינתכם? אני... נתחיל, נתחיל, נתחיל איתך, ליגת העל. אתה לי
2: מקודם כבר. מה הציפיות מעצמך? מעצמי. אני, הציפיות להיות uh, שחקן uh, רוטציה לגיטימי בליגת העל זה מה שאני כיוונתי. Uh, אבל אתה יודע, אם uh, אני אראה שאין סיטואציה מספיק טובה, או, או לא יודע, החלטת, החלטות של uh, הצוות או דברים כאלה, אז uh, אני מבחינתי חייב לשחק בשנה הבאה, כי השנה לא כל כך שיחקתי במסגרת uh, של הליגה. Uh, אני חייב את הניסיון, את ה... לחזור לזה, כי קצת זה קיבע אותי בשנה האחרונה. למרות שזה תרם לי המון, כאילו הייתי עובד ממש קשה, ולדעתי הרגשתי את זה בעתודה.
3: כל גיוון המשחק והדברים האלה, זה משהו שהייתי עובד עליו במהלך העונה. כן, ציפר הוסיף הרבה דברים. פעם הוא היה שחקן שהוא רק קליעה, היום זה הסיומות שהוא מסיים כבר ברמה מאוד גבוהה, פיק אנד רול, דברים כאלה. רואים שציפר עבד והוא כבר נהיה שחקן אחר.
0: ומבחינתך, דיברנו הרבה אצלנו. גם כי היו אצלנו הרבה פרוספקטים של שחקן אמיתי, אז גם מבחינה אישית שלך, אייזיק, ספר לנו קצת על, ה... על איך זה להיות במערכת ש... של אילצור נתניה, ש... ששחקן אמיתי פועלת שם חזק, וגם מבחינתך, מה הציפיות?
3: אני באמת, נתניה מבחינתי זה, זה המקום לשחקנים צעירים, וכל שחקן צעיר שיוצא מהנוער או דברים כאלה, לפי דעתי נתניה זה המקום ללכת אליו. כי גם איך שהם עובדים על לשפר את השחקן, גם איך שהם עובדים הם שמים את השחקן לפעמים לפני הקבוצה, זה, זה דברים שאתה לא רואה כל כך בקבוצות בוגרים ובדברים כאלה. ואני מחכה לשנה הזאת יותר להוביל משנה שעברה, יותר לקבל דקות, יותר לעשות טעויות גם, יותר, יותר להתבשל. זה התכנון, ושנה הבאה להיכנס לליגת העל בתקווה, בעמדה יותר גבוהה, להגיע יותר מוכח, לתת עונה ממש טובה בליגה הלאומית, ואז משם להתקדם קדימה. יש חשש, אתם מרגישים שיש שחקנים שחוששים לרדת לליגה
1: הלאומית בשביל לצבור את הניסיון? כי אנחנו רואים שזה עובד המון פעמים אה, עם הרבה שחקנים, אבל עדיין מרגיש לי שיש שחקנים שכאילו חוששים לעשות את הצעד הזה, את הצע, לעשות צעד אחד אחורה בשביל שניים קדימה אחר כך.
2: אני, אני, אני אישית, אני אגיד לך את האמת, אני חושש מליגה לאומית. כי,
0: כי אתה חושב שאתה יכול להיתקע שם, כי אתה אומר שיש בזה גם, פחות במה.
2: גם להיתקע וגם ל... נתניה יש לה מעטפת מאוד טובה, ממה שאני הבנתי, אבל יש קבוצות בליגה הלאומית שאתה יודע, זה שכונה כאילו, אתה בא לאימון, אתה לא עובד לפני חדר כושר, אין לך פיזיותרפיסט
3: כל יום, אין לך דברים כאלה שזה הכי חשוב לשחקן צעיר. כל האקסטרות, לא רק האימונים עצמם. אז זה אין בכל הקבוצות, כמו שציפה אומר. כן, וזה דבר שלשחקן צעיר הכי חשוב, כי... גם דקות משחק
2: אני מסכים, אבל בגילאים האלה צריך להשתפר בסוף, אתה לא שחקן אה, שלם. אה, ולדוגמה, בבאר שבע יש מעטפת שאני קיבלתי, וזה היה מטורף, לדעתי זה טופ חמש בארץ. כל המתקן, החדר כושר, המאמנים, הצוות, עובדים איתך, יש לך 24-7 אולם. אה, להתאמן דבר... עם בן מור. אה, בן מור, כוכב. אה, גם להתאמן שחקנים ברמה גבוהה, אז אתה הלאומית זה... זה קצת בעיה, יש מועדונים טובים שכן יש להם את המעטפת הנכונה, אבל צריך לבחור נכון.
0: אז אייזיק, אתה מאשר את מה שהוא אומר, כי מבחינתך אתה נמצא במועדון שנותן את המעטפת הנכונה, אבל אתה אומר, יכול להיות שסיטואציה הייתה מגלגלת אותי למקום ש... שלא היה נותן לי את זה, הליגה הלאומית.
3: חד, חד משמעית, זה, זה חלק, מה, חלק מהשיקולים להיות בנתניה, אני חושב שנתניה זה גם, זה, זה הטופ של הארץ מבחינת הדברים האלה, ואתה רואה את זה על השחקנים שיצאו. כל שחקן שיצא מנתניה ישתדרג בסוף, אם זה לקבוצה אולי יותר בכירה בליגה הלאומית, גם מבחינת שכר, או לאפילו ליגת העל, כמו שאתה רואה עכשיו, את מושקו, ואת פריצקי, ואת אהרוני, ובן, ואיתן, והדוגמאות לא... זה אפילו גם זרים שהגיעו, והם יודעים לעבוד בינתיים, הם יודעים מה הם עושים, אני סומך עליהם ממש ב-100% ובעיניים עצומות, ולדעתי העונה הזאת תהיה מאוד מעניינת, צריך לשים על זה עין. אני חייב לשאול סיפור אחד,
1: כי אני, אה, מי ששומע את, הפודקאס, את הפודקאסט שלנו יודע, אני עוד הפועל ירושלים. ואני התרגשתי שראיתי את הסרטון לפני המשחק, ששחקני הנבחרת שרים את השיר של הפועל ירושלים, ושאלתי את עצמי מאיפה זה הגיע. הרי נועם משחק
3: חצי שנה בפועל ירושלים, הוא התחיל את זה? לא. אז מאיפה זה הגיע? אה, זה הגיע מנבו, נבו נתן את השיר הזה, וזה כאילו, במשחק הראשון אנחנו לא, זה לא שחשבנו על זה לפני. ואז אנחנו מגיעים למשחק הראשון, כולם באנרגיות, פתאום נבו מתחיל לתופף ומתחיל יושב ס... ואז אנחנו כולם ביחד מתפוצצים, ומאז אמרנו אנחנו חייבים לעשות את זה כל משחק, כי הפסדנו במשחק השני, ולא עשינו את זה, אז אמרנו טוב חבר'ה, בוא בוא... לא עבד פה משהו, אנחנו צריכים לשנות משהו, ואנחנו שינינו את זה, וזה נראה לי היה חלק מהדברים שגרמו לנצח. אז אתה רואה, יש דברים טובים בפועל ירושלים. יש, יש גם דברים טובים. למרות שקראתי אחרי זה תגובות, זה שאם היינו שרים שיר של מכבי אולי היינו מנצחים, או שהייתם עפים בשמינית.
0: אז תדעו, על הנתונים ככה של כל הנבחרת מאליפות, 24% ל-3, 39% מהשדה, גם ריבנות כפה, לקחתם די הרבה ביחס למה ש... שדיברו וציפו, וגם הצלחתם לסגור יחסית בסדר, אין מה לעשות, כן. יש לנו יש את החוסר גודל. בגובה. אנחנו
3: קטנים, אנחנו קטנים.
0: מה שכן תפס לי את העין, זה אחוזי עונשין. אבל אז הלכתי ובדקתי וגיליתי שנבחרת ישראל היא שנייה באליפות, באחוזים העונשין, אחרי מונטנגרו. מונטנגור עם 71.8 וישראל עם 71.7.
3: וואלה, לא ידעתי את זה. חידשת לי עכשיו. חשבתי שאנחנו לא היינו כאלה טובים זה אז אני חושב
0: שכל האליפות הזאת לא הייתה טובה בעונשין, כי 70% מהעונשין קבוצתי זה לא מספיק טוב. ואני לא אומר את זה בגלל ההחטאה בסוף של דני וולף, כי זה קורה, וזה שחקן של 80% והכל בסדר. אני אומר את זה בגלל שמרגיש לי שעונשין זה כמו הפנדל בכדורגל. ושחקני כדורסל לא רואים את זה ככה. הם לא רואים את זה כנקודות מתנה, ומעניין אותי לדעת, בהקשר של עונשין, מה העבודה על עונשין, איך אתם מתייחסים לזה, וכמה באמת זה מתסכל אתכם, שאתם עכשיו עומדים על הקו, מקבלים זריקה מתנה לבד,
2: ומחתים. אני חושב שזה לגמרי הכל בראש, כאילו. כמובן שיש את הטכניקה וזה, אבל אם שחקן יעמוד עכשיו באימון ויזרוק עונשין, הוא יקלה בממוצע 80, לא יחטיא, כאילו. אבל כשאתה מגיע למשחק ואתה עייף ופתאום אתה אומר, וואי, רק שאני לא אחטיא, רק שאני לא אחטיא, זה נקודות מתנה. ופתאום אתה מחטיא את הראשונה ואז עוד פעם אתה נכנס ללופים עצמך. זה גם הרבה עבודה מנטלית ולגמור, זה נקודות מתנה כאילו, אבל שחקנים כאילו נכנסים ללופים האלה והכדור יוצא
3: לפעמים. אז מה עושים? זורקים. אנחנו עדיין צעירים גם, אתה יודע, אנשים בני 20, אתה יודע. אנחנו חלקנו התחלנו את הקריירה הבוגרת רק עכשיו ורק בכמה שנים האחרונות, אז להגיע פתאום לזרוק עונשין בגמר אליפות אירופה או בחצי גמר אליפות אירופה? זה לא כמו לזרוק עונשין באולם חצי ריק בליגה הלאומית או דברים כאלה. אז כן, אני חושב שזה משפיע. אבל בכללי אני כן חושב שאנחנו מסתכלים על זה כנקודות מתנה, במיוחד אני וציפר שאנחנו קלאים בסוף, אז זה כן נקודות מתנה. והאמת הופתעתי, אני חשבתי שהיינו נבחרת עונשין ממש גרועה יחסית לאליפות. אז מה הפתרון שלכם תכלס הוא פשוט לזרוק ולזרוק ולזרוק. אתה אומר, אין איזה משהו שהוא... אני לא חושב,
2: אני אישית לא זורק הרבה עונשין באימונים. צריך יותר כזה לדמיין שאתה קולע, אני חושב שזה דבר שיותר עוזר.
3: רוטינה בגדול. כן, רוטינות כאלה. כן, יש את הטקס. מה הטקס? יש שני כדרורים, לחשוב, להגיד, נרגעתי, וזורק. אני
2: גם שני כדרורים. אבל בן ניר געתי. ככה, אני אוהב להגיד משהו לעצמי. יש שחקנים שם
1: כדרירים הרבה. כן, יש הרבה. אני בא במקור מהטניס, ובטניס יש את נובק דיוקוביץ', שמכדרר 15 כדרורים זה די דומה, העניין הזה בין הכדורסל לטניס. כן,
3: האמת שליאור ליפשיץ', שהוא היה מאמן מנטלי שלנו בהרבה נבחרות, אז הוא נתן לנו הרבה פעמים את הדוגמה הזאת של העונשין בכדורסל, זה כמו ההגשה בטניס.
0: אנחנו לקראת סיום, אז בואו נדבר קצת על חלומות וד Uh, יש לנו את הדיבייט הקבוע של uh, NBA יורוליג, הוא קצת הוכרע כי, כי הבנו ש, שאני מעדיף את הפלייאוף ב-NBA, אבל בגדול היורוליג זה ליגה שהיא יותר uh, טובה, אז מעניין אותי לדעת סתם מה החלום שלכם, uh, ואם זה בכלל NBA יורוליג, או שנשאר פה בארץ באיזה קבוצה גדולה ולעשות פה קריירה.
3: אני חד משמעית יורוליג, uh, uh, מאמין בזה כאילו שאם אני אתמקצע בדברים שאני טוב בהם, ולחזק אותם ולשפר גם את הדברים שאני חלש בהם, Uh, בגיל 26-27 זה המטרה שלי להיות שחקן יורוליג, פרי אנד די כזה טוב, uh, לשפר עוד דברים, בר ברור שיש לי עוד דרך ארוכה לשם וכאילו יש לי עוד הרבה לאן לשאוף.
0: מי הרול מודלס ככה
3: ביורוליג? ביורוליג זה האמת זה הרול מודל שלי זה מהNBA בכלל זה קליי זה כאילו השחקן שלי שאני מת עליו כאילו. אוהב בסוף או...
0: אבל השחקנים ש... שחולמים עליהם הם בNBA.
1: לא זה ברור אבל, אבל, אבל... בשמה... כולם מדברים
3: על היורוליג. שמע שחקנים מבחינת שחקנים NBA זה כאילו זה רמה אחרת זה לא אין דברים כאלה להשוות אני פשוט הרבה יותר אוהב את היורוליג גם כאילו אם אתה אומר לי תצפה במשהו אני לא צופה בNBA בחיים אולי בפלי אוף אולי אולי אבל יורוליג. יבוא <laughs> <סיפה> נכונות, קרי.
0: זה הכל מאוד... קרי הישראלי. כן, קרי. כן, כבר ראינו הרבה
2: שמדביקים לך תקים. אבל גם דונג'י, שאני באמת כל פעם מחדש, אתה יודע, רואה את המשחק שלו ולא מבין איך הוא עושה זה, ולגבי החלום, אתה יודע, להיות שחקן מצטיין בליגה הארצית. הבן אדם מפחד מלאומית, אז הוא אומר, נלך לארצית. זה כבר בגיל 18 הוא עשה את זה, הוא מדבר על חלומות. אז כן, גדלתי באשקלון, אבל כן, לגמרי יורוליג זה משהו שאני מכוון אליו. מגיל 25, כמו שאייציק אמר, אבל יש עוד דרך ארוכה
3: לשם, אתה יודע. צריך להסתכל עליהם, מטרות קטנות. כן, לאט-לאט, אתה יודע, זה לא איזה משהו שזה... זה בייסטפ,
0: יצא כאן, יצא גול, מישהו אמר פעם.
3: כן, מישהו גדול. כן.
0: אנחנו מסיימים תמיד באסוציאציות, נשאל אתכם ככה, ניתן לכם מילה, ואתם תשתדלו לענות במילה אחת, הרוב מצליחים. אז נתחיל בוולף. ההוא?
2: וולט. הבן
0: אדם חגג שם כנראה. הצרפתים?
2: אייזיק? שיער. יאללה, קמרדין. אכזרה. נבחרת בוגרת? חלום. חלום לגמרי. שלושה או שתיים? שלושה. קציפר זה כבר, קל קל,
0: ונסיים בכדורסל.
2: דרך חיים, הכל.
0: יפה יפה. הפעם לא נאמרה המילה אהבה. לא נאמרה אבל אתה יודע, כל מיני מילים חלוקים.
3: מסביב, לאהבה זה הלך.
0: הנה.
3: רגע, פרט אחרון, מה, לא נגיד שניצחת אותי בשלוש
0: על שלוש בבית ספר? אם אתה מתעקש אז כן, אני רציתי לחסוך את זה, כי אצל פריצקי כבר קצת השפלתי אותו בראשונים. אז גם את אריאל אייזיק ניצחתי בשלוש על שלוש, בתיכון עודד. בשביל זה אני צריך לעבוד עכשיו בשביל להשקיע את זה. בדיוק, בדיוק. דרך אגב, אנחנו מבטיחים לפרסם
1: סרטון של איראני, עושה ריברס לאפ ממש אתמול. יש לי סרטון
0: ריברס לאפ, אני הולך לשחק בטורניר של משרד עורכי דין, אז אני... נפרסם את הסרטון,
1: מוזמנים לצפות.
0: יפה. Uh, טוב, אריאל אייסיק, רון סיפר, תודה רבה לכם שהגעתם להתארח אצלנו. יונס, תודה גם לך. מזכירים לכם uh, שאנחנו ממשיכים חזק בכל הרשתות. Uh, פרק 31, כבר יש, uh, יש דרך, יש דרך. Uh, אז להמשיך לעקוב אחרינו בכל מקום שרק תרצו. Uh, תודה לרפאל קאבי סמיר, אשת אנליסטים. כאן איתכם רועי רני, עד אז, תבהלו.
3: Hey, Let's go, all around We the world, yeah I know, basketball. this is Soap.